0: Buco Assessoria e Engenharia, telefone 3340 4995, site buco.com.br Líder Imobiliária, crescendo com você. Especializada em vendas, em Daial e região, também o litoral. 47-33-33-93-33 ou acesse liderimobiliária.net. LPR Brasil, importação e exportação de têxteis. 25 anos facilitando a vida das pessoas. Fone 3039 8080.
1: 14 e 19 estamos começando então como todas as segundas Aqui no Opinião, o quadro Felicidade no Trabalho E o Renan está comigo com os seus convidados hoje né Aliás, um programa hoje diferente Vamos falar sobre, é, entre, entre outras coisas, educação Uma nova forma educacional que deve vingar nesse país Oxalá aconteça Então, Renan, seja bem-vindo e você hoje vai fazer as honras
2: e apresentar toda, toda a galera que está aqui no programa. Boa tarde. Muito boa tarde, Jota. Muito boa tarde, ouvinte. Realmente foi uma, uma oportunidade ímpar que nós tivemos ontem, né? Conhecemos o Tiago Berto, que vai estar tá dando uma palestra agora, terça-feira, é, aqui na FURB, sobre é, educação né? e sobre a experiência de vida dele, que é uma coisa fantástica. Então, nós conseguimos... É, 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 convidá-lo para cá e, e eles tiveram a oportunidade, a disponibilidade de vir. Então a, a, a ideia é o, o Tiago, o Marcos, que é um, é um pai daqui de Blumenau que está é, organizando toda essa palestra e toda essa vinda dele, né? O Marcos que veio junto com o Tiago. Então é, é uma, uma turma que está realmente pensando é, é, em um modelo alternativo de educação para nossa cidade. Né? Então eu gostaria muito que eles se apresentassem agora, né? Cada um deles, né? E, e... Deixa eu, deixa eu fazer a parte? pergunta assim: Quem é? Quem é o Tiago Berto? Boa tarde, Tiago.
3: Boa tarde, Jota. Obrigado pela oportunidade. Vamos lá de falar sobre a mensagem. Uhum. Eu eu estava perguntando um pouco antes, eu não sei, se, uh, não sei. É maravilhoso não poder se definir, se rotular. Mas uhum. são Legal isso, né? Legal é, isso.
1: É maravilhoso não poder se definir. <risos> é, é porque é, é, é bom. quando
3: a gente, uh, não sendo tão filosófico, mas, enfim, quando a gente se rotula, a gente mesmo se apega a isso, é, né? É, concordo dia. E aí a gente fica, né? Às vezes leva 90 anos é. nesse esquema é. aí e do bota, volta... E bota mais, às vezes, é. E bota mais. Sim, né? né? Então, eu sou um rapaz que tem um realmente uma profunda gratidão perante a vida, a oportunidade de estar aqui. eu Hoje eu estou de aniversário, eu tenho 13.017 dias. Amanhã eu estou de aniversário de novo. Ontem Aham. eu fiz aniversário. Também. Tá, aniversário dias? todos os dias, está certo. É, e, então então Um homem, um pai, um rapaz, também quando eu estou aqui para expressar o melhor, aprender o melhor nessa passagem pela vida e, e vir a Blumenau, enfim, já é a segunda vez que eu venho, o ano passado foi muito legal, também foi muito bacana o encontro, é, tem tudo a ver com a minha, com a minha missão de, de viver o melhor que eu posso e compartilhar ideias com as pessoas. Uhum. Mas vamos, vamos
1: aprofundar um pouquinho mais, que depois o Marcos Burlim vai falar, o Marcos também, o outro Marcos, né o que, que, o que eles fazem, o que eles são e tal... Você começou a, a, a vida de andarilho com quantos anos? De
3: andarilho? Essa <risos> é boa,
1: né? No bom sentido, né? Claro, andarilho, né? Para conhecer país, conhecer gente, conhecer novos esquemas, né? É isso, isso que, é isso, é isso que produz costas, uma química né? legal, positiva na gente, é, né? É,
3: nas costas. É. Eu... É um processo, mas eu vou dizer assim, aos 30 anos eu fui cometido por uma crise maravilhosa. Todos são presentes, nada, nada é ruim. São presentes, dignos de chamá-los assim. Uhum. Uh, de um questionamento que eu fiz para mim mesmo e um medo que eu comecei a ter aos 30 anos de acordar aos 80 e não ter vivido a vida passar. Eu tive um medo uh, cedo de sentir essa sensação aos 80, uhum. 90 uhum. anos sim, e, sim. poxa, de repente a vida se... Né, escorreu pelos dedos eu intertido, dentre outras coisas, quem sabe em ganhar dinheiro ou seguir todos os padrões do que a sociedade nos diz que a gente tem que dar uma vida melhor que os filhos que a gente não teve e uma série de outros padrões que a gente é. tem muito bem estabelecidos né? uh, Você então, visitou
1: quantos países?
3: Eu estive... é, os países o que mais importante de falar deles não é o o apego, a vaidade em questão geográfico, mas uh -huh. me opor oportunizar o conhecer um pouco mais de não, mim não, mesmo, não, foram não, oportunidades que não para os olhos, mas sim para a minha alma de me conhecer. Uhum. Eu estive em, em 80 e tantos países e cada... as culturas e tal... Uhum. É bacana, eu sou agradecido por tão jovem poder ter, uhum. ter peregrinado e pelo mundo. Sim. Mas o mais importante disso, aconteceram dois, dois efeitos colaterais. Uhum. Um é que eu vi que a viagem não era pela pelo planeta, era dentro de mim, né? Quando você sai do teu habitat natural, do teu ninho, do lugar que te provoca uma pseudo segurança e, e comodidade, você tem que olhar para dentro de ti mesmo, né? Essa foi minha faculdade e a minha grande obra da minha vida eu considero já em vias de realização porque eu entrei para dentro de mim. Essa é o que a gente hum, tem que fazer. Hum, e estou hum. aí, né? Ah, ah,
1: o que, que mais? O, o, Desses países que mais o qual, o, o que mais te chamou a atenção?
3: Eu morei, eu morei mesmo, assim, porque eu não estava com mandarilha, eu morei em dois países mais em tempo, países. no Butão e no Peru. Uhum. Então, vou dizer que não é exatamente que me chamaram a atenção, mas que eu tenho um carinho muito especial, porque eu vivi mais tempo lá, e vivi tem essa cultura. Uhum. Uh, no Butão foi o primeiro estágio da viagem, onde eu morei seis meses, que é o país da felicidade, tem todo um... Sim. E é um outro planeta mesmo, assim, eles são têm outros valores, né? Uh, Seguem muitos preceitos budistas... Nas decisões do governo então é muito bonito e o peru foi onde eu conheci uma escola trabalhei como voluntário por sete meses e me encantei pelo pela proposta pedagógica
4: uhum.
3: e acabei vendo que um dos motivos pelo qual eu fui viajar se foi com a ideia de me conhecer mais. O outro motivo, hoje eu posso olhar para trás e ver, que era despertar em mim essa ideia de voltar para o Brasil uhum. e fazer uma escola bem maluca, assim, bem diferente. diferente bem... Bom, vamos
1: dar um break aí, então, para depois você continuar desse desse ponto. Pode claro, ser, então?
3: Claro, claro. E eu cumprimento você também, Marcos
1: Bordin. Eu sei que você, antes de tudo, é, é dentista. Mas, além de dentista, é o que mais? Boa tarde para você.
5: Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade aqui. Uh, além de dentista, eu sou, sou um pai... E sou um homem que, aos, aos 43 anos, mais ou menos, viu que tinha realizado tudo o que tinha almejado quando era, quando era adolescente, ali em relação a bens materiais, em relação a, a prestígio profissional, em relação a provar para mim mesmo e, e para os demais que eu era capaz de, de, de ser um bom profissional, ser reconhecido pelos meus alunos como um, um ótimo professor em nível de... de Nível universitário, fui professor durante 10 anos aqui na FURB. Uhum. E, e depois de conseguir isso tudo, e agora? O que, que eu faço daqui para frente? E aí vem um. Vem
1: Você um... mesmo se, se questionando, Sim, o que eu, eu vou fazer agora? A me tá? Já porque... tenho tudo, tá? era isso que eu queria, Por... mas e daqui para frente? Por como é que vai tu, ser agora? O
5: propósito de vida não é. pode ser só isso: ganhar dinheiro, construir uma casa, Também acho. Conhecer, conseguir o reconhecimento dos demais, mas uhum. poxa, eu vim para esse planeta aqui para fazer uma diferença e, e que diferença é essa e aí e aí começa uma busca em, uhum. em procurar o que que eu poderia fazer uhum. para fazer a diferença para as demais pessoas Sim. e no ano passado uh, por uma série de sincronicidades... Espera
1: eu... um pouquinho, o, 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 o Marcos, essa primeira etapa você já tinha vencido, era, era o que você Sim. queria, agora começa uma segunda etapa, é isso?
5: Exatamente, tá, okay. e aí só que eu não sabia exatamente o uhum. que, não, que como claro. seria então eu a primeira coisa que eu fiz foi tentar me conhecer porque eu não me conhecia né? eu conhecia uh, eu tentava colocar buscar fora uma coisa que eu não achava dentro de mim
1: embora ela tivesse ali dentro sempre é, sempre, sempre. Esteve, aliás mas, sempre está né sempre está.
5: aí aí que está quando a gente quando a gente uh, quando a gente vive na família uh, nossos pais não por amor mesmo eles tentam nos proteger de algumas formas mas por exemplo quando um pai uh, briga às vezes com a mãe por exemplo isso acontece, claro, é uma coisa normal. Normal, normal, se desentendem e aí o pai e a mãe chega em casa com aquela cara né, de, de chateado e tal, e a criança ela sente tudo, ela sente, mas ela chega, você chega em casa chateado e o teu filho pergunta para você, ô oh, pai, o que que aconteceu? E aí você diz pra ele, não, não foi nada. A partir desse momento, a criança passa a não acreditar mais no que ela sente e ela começa a pensar. E, e quando a gente pensa numa escola ou, ou mais adiante, os pais às vezes né, a gente pensa assim, o pai ah você vai pro cantinho pensar né? o castigo da criança por ter feito de repente uma, uhum, uma arte uhum. você vai pensar e aí, e aí ela começa a associar o próprio pensamento com uma coisa ruim também então ela não pode mais sentir ela não pode mais pensar, o que, que ela vai ser daí para frente ela vai ser um robô, ela vai seguir o que os outros fazem e esse é o modelo que a gente tem hoje de educação, que começa uhum. em casa e se perpetua
1: pela escola Muito bem, como quebrar esses paradigmas, hein? Esse é o desafio maior, daqui a pouquinho nós vamos continuar Então, deixa eu perguntar, e mais um Marcos, o Lanzoni também, Isso. né? Tem, tem cara de músico, Marcos, <risos> boa tarde para ti, Marcos Boa
4: tarde, boa tarde Tudo bem tudo contigo, cara? Tudo bem, Beleza? Tudo certo.
1: Quem é o Marcos Lanzoni?
4: É, eu sou empresário da área de tecnologia, né? Uhum. E sou pai também I na veia isso, tem TI TI na veia. Tem na uhum. TI, TI ciência na veia. Na veia. Uhum. E me reconheci muito com o projeto do, do Thiago, né? E venho apoiando ele na, na, na área científica, né? Certo. Que, que é uma, uma base muito importante também para uhum. a evolução do, do projeto, né?
1: Eu estou achando legal, uh, vai participar comigo do questionamento também, viu, Renato? É oh, claro, claro, uma claro. equipe não, aqui. uma equidade, né? né? Nada de, de ficar só ocupando aí o microfone, você <risos> assim, também me ajudando aqui. Eu estou achando legal é, é essa junção aí de, de não é, química para uma causa, que pode extrapolar aí a, a, a mesmice. Eu sempre tenho dito aqui, viu, o Tiago, Marcos, eu o não, Renan eu não sabe disso: mesmice é burrice. A gente tem que sair desse. Desse, desse patamar cômodo para
2: buscar novas novos horizontes né Renato? é eu acho que né aquilo que a gente sempre vem falando aqui né toda segunda-feira né o grande desafio nosso né é voltar para dentro da gente mesmo e, e começar a pensar de acordo com a com o nosso instinto, com a nossa natureza. Né? Esse é o grande desafio. E o grande obstáculo que existe é a sociedade inteira, que, como o Marcos disse, desde muito cedo, né, vai criando esses obstáculos em cima da nossa da nossa mente, da nossa cabeça, que vão nos afetando por o resto da vida e que nos transformam nos transforma em alguém que persegue algo que não sabe o que é e nem por quê. Uhum, uhum. Né? Então, é, o nosso trabalho ali no Instituto, como você sabe, como todos sabem, está voltado para essas quebras. Né? É, é o meu trabalho especificamente, eu atuo mais com o com pessoal que... que que já está nesse processo, que chegou num ponto parecido com o do Marcos, assim, que ele, que ele chegou, né? Que é aquele momento de, pô, pra que que? Né? Eu acumulei tanto, fiz tanto, pra que isso? Por quê? Né? Então, a gente ajudar esse pessoal realmente a dar um passo, a, a, a mover, a criar algo diferente, né? Só que a gente sempre vai estar... Vai, vai tá né, vai estar tá tendo um fluxo muito grande de adultos se a gente não trabalhar na, na fonte que são as crianças, né? Perfeito, perfeito. E, e eu acho que esse era já era um projeto meu também, até porque sou pai de quatro, né? Como todos sabem e não tem como escapar disso, né? Eu tentei vários anos aqui em Blumenau, né? A, a, conversando com escolas, conversando com pessoas, é, mobilizar para algo alternativo, uhum. né? Mas como é, eu percebi que né, não havia, não, não ressoou tanto assim eu acabei partindo por uma proposta meio que né, por minha conta, né? mas mais pra, na, no intuito de mostrar que é possível, de mostrar que nós podemos fazer algo diferente. Né? E quando né, tive, tivemos a oportunidade agora de conhecer o Tiago, de conhecer o Marcos, a gente começa a perceber que tão, é, existe uma busca de muita gente por isso. Né? Existem pessoas que estão né, dando grandes passos, que estão transformando, que estão mudando, que estão mexendo com corações, que estão mexendo e indo a fundo no encontro né, de algo que, que, que transforma a nossa sociedade. Porque se a gente mexer com as nossas crianças e, e acreditar mais nelas, porque elas já têm a resposta para tudo, a gente não precisa querer forçar a resposta para elas, né? E, e, e essa experiência deles é uma experiência que eu acho que é muito importante se compartilhar aqui, né? Porque é, reforça isso tudo que nós viemos falando. Por isso que eu queria agora que eles falassem bastante aqui claro, e eu vou falar. só vou vamos só fazer algumas perguntinhas. Assim. For... <risos>
1: muito bem, nós temos que ir ao break de comercial. O é interessante a vida, né, Tiago, Marcos? É, você vai vai se afunilando, os caminhos vão se vão se juntando, né? classes diferentes lugares diferentes e parece que tudo, a própria natureza é, arma um complô positivo para que haja esse ajuntamento, né? legal isso né? muito bem, daqui a pouco nós voltamos com esse bate-papo legal, o assunto de hoje claro, a, a, a temática principal é educação, um novo modelo até porque esse modelo de educação arcaico podre que aí está no Brasil já está exaurido há muito tempo comercial 14h38 Muito bem, o programa de hoje Está com o Tiago Berto Ele é educador não é? Acima de tudo Tem uma escola em Guaporé No estado do Rio Grande do Sul O Marcos Bordim, Que é dentista por enquanto Depois ele vai dizer por quê. Por enquanto E o Marcos Lanzoni também Na área de TI que vai nos explicar o porquê desse investimento, por que acreditar, né, de que essa tendência pode possa dar certo. Nós paramos então na coisa da educação. Aí você descobriu aí um novo tempo, uma nova mágica. Começa a falar sobre isso então, Tiago.
3: Sim. É... é interessante falar a palavra, que essa palavra mágica, ela é para mim super simbólica. Eu gosto de explicar a magia da vida pelo contrário dela, que é a normose, né? Uh, ao contrário de viver na magia, é tentar viver sendo seguindo um padrão e sendo normal. É, eu senti, em algum momento dessa viagem, que era pelo mundo, mas era interna, que haveria de fazer algo uh, com mais sentido para os meus dias. E ficou claro que era, como eu falei, usar todo o meu conhecimento como empreendedor, como empresário, minha habilidade, o conhecimento, para fazer aflorar um projeto de escola e escolhi Guaporetta, a terra onde eu cresci, na cidade que eu era passei minha infância e comecei a ver que dessa ideia de uma nova escola, em verdade, era um fundamento, era um coração pulsante de outros tantos conceitos de que uma nova economia, uma nova perspectiva econômica, uma nova perspectiva social, política, ela aflora de uma nova ideia de como se relacionar com as crianças, né? Eu começo até a ver que talvez é o contrário. É. Se nós passamos a ser um novo adulto, um, no, um novo empresário, um novo político, um novo pai, em, em, na forma que a gente interage com, com, no, com nós mesmos e com o meio, é, é quase lógico e natural que a gente também vai começar a se relacionar diferente com as crianças. A revolução na educação, o passo adiante na educação que a gente... Pode chegar à conclusão que, num olhar crítico, ela não está boa hoje, na né? No mundo todo, porque no padrão no mundo todo é robotizar, na né? Ou melhor, formar trabalhadores uh, e que retroalimentem o sistema como está hoje, né? Uh, o, a revolução na, na educação, para mim, é uma maneira diferente que a gente olha as crianças, olhando elas como... Uh, não como seres que não sabem nada e que precisam compreender um monte de conhecimento, de informação, e sim olhar com uma honra muito grande de que ali num pequenininho de sete, oito, nove aninhos, está um gênio em potencial, está um ser divino, que se eu não atrapalhar ele, ele será. Você, Jota, eu, Renan, o Marcos, todos nós éramos pequenos da Vinci, Mozart, uh, uh, Michelangelo, uhum. em potencial. Alguém nos ah, desvirtuou ah, nos, Alguém é, nos desvirtuou Exato, exato Então, com as crianças, sabe que a gente está propondo uma nova escola Mas é o trabalho mais simples, é não atrapalhá-los uhum. é, Quem precisa de escola Não sendo as crianças, você imagina quem é, pois é pois São é. os adultos pois é, pois é, é. Nós nós saímos do trilho e precisamos nos reeducar re No sentido de repensar o que a gente está fazendo aqui Porque nos desconectamos, né? desconectamos com os sonhos Desconectamos com essa essa tendência natural de ver a vida com um colorido maior. Posso, posso 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 complementar um pouquinho. De, 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 de,
1: desconectamos com a, com a honestidade, a imparcialidade, uhum. não é? E principalmente a naturalidade humana.
3: É. Bom, já vem naturalidade. Já Exatamente. tem a nossa grande sala de aula Exatamente. e professor que é a natureza. A gente é. também tá desconectado dela. Uh, e Eu queria que você falasse também sobre essa coisa de não excluir
1: absolutamente ninguém. né? E essa escola que você teve contato, vocês tiveram, proporciona
3: isso, né? projeta algo diferente. Né? Sim. É, o sectarismo tem uma série de, de maneiras de ele se estabelecer. Né? A, a escola, além por ela, um, uma primeira exclusão que pode existir, é econômica. Né? Não é caridade, não é um projeto social, mas a gente não quer que... Por exemplo, que tenha mensalidades, né? não, 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 não define um critério como pagamento de mensalidade. Hum. Então isso acaba que gerando... Isso não voltaria a ser igual às demais é, né? também, né? É as, importante é dizer que sim, que a proposta pedagógica, a educação, a nossa pedagogia é uma forma de viver do adulto, que resolveu questionar-se a si mesmo seu modelo de vida. E, viu que, e vê que as crianças são um mapa que nos permitem voltar à nossa essência. A partir daí, sim, tem coisas muito concisas e práticas. né? Sim. A gente propõe uma escola sem sala de aula, como a gente conhece, na né? sala de aula com as classes carteiras, né, uma uhum, atrás da outra, uhum, e sim, uhum. as, onde mais, todas né? as salas de aula, desde os pequeninhos até os maiores, todas pareçam jardins da infância. A gente propõe uma escola sem provas, onde a avaliação seja o estado emocional, e a qualidade do ambiente não não qualitativa das crianças que não tem aulas positivas é uma terceira proposta bem clara nossa então se não tem aulas positivas o professor não tem que domingo à noite preparar a aula de segunda a aula flui pelo próprio interesse dos alunos das crianças né uhum. a nossa outra proposta é não dividir as crianças em idades porque isso é uma visão uh, do, área do da industrial né Uh, as crianças estejam em ciclos com idades distintas, e uma propostinha também bastante simples, mas que representa muito dessa caricatura que nós temos hoje na sociedade, dentre elas na na, na educação, que é, nós propomos a exclusão dos horários no sentido de não ter períodos, né? Então a gente brinca com os professores, pega um martelinho e quebra a sirene, porque sirene também é industrial, né? O cérebro humano não funciona assim, desliga a matemática. Agora é momento de ligar hum, o português. Sim. Agora desliga o português.
1: Vamos abrir um parênteses aqui, tem porque eu estou curioso que, é, é, O e a receptividade desse 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 novo momento tem hum. sido bem aceito.
3: Eu sabe que eu vou contar para ti uma uma é, historinha. Claro, assim, eu claro. os últimos sete meses da minha viagem pelo mundo eu foquei muito em pesquisar escolas pelas Américas. Então eu saí, eu fiz sete meses de moto do, do Alasca, do Círculo Polar Ártico até o Uruguai, de motinha. Então eu tive tempo para pensar, né? Um monte. Eu podia pensar no que tu imaginava. É, eu pensei em todos os problemas para, do, pensa, do, do, para, do do pensa, para, Da galáxia. Mais, né? É, pois é. E, então nesses sete meses, uma das coisas que Mas tu eu pensava... comia também, né? Fazia o lanchinho, é, fazia, é, né? Deve, sim, de vez nossa, em quando fazia uma, o lanchinho. É, uma maçã, uma banana, <risos> levava comida tá certo, na moto, né? Tá certo. E, e eu pensava Ixi, isso aí quando eu começava a falar vai ter uma resistência eu pensei muito nisso na viagem não vai ser fácil eu, eu, eu acho que eu até é. eu certamente gastei alguma energia desnecessária e claro que há resistência e ela é, tem que ser honrada E é entendida como um processo normal né uhum. mas eu comecei a ver até no governo sabe a gente interage muito com a secretaria de educação porque a gente quer levar essa inspiração para eles nas escolas Sim. que há uma sede o ser humano a gente só está a gente não tá a gente só tá o problema é que o ambiente não é propício mas a chama tá dentro de cada um de nós do uhum. que tu imaginar a pessoa que tu mais julgar como desonesta corrupta ou desconectada ali tem uma chama uhum. de uma uma avidez por
0: por é referência
3: saber. por inspiração é. por entusiasmo então o que é o projeto que que é a língua para essa escola ela é ela tá sendo criada não para ser uma nova escola ela é para ser um espaço inspirador para governo para pais para professores uhum para empresários, que a gente tem uma, uma uma mensagem muito clara aos empresários, e eu vou fazer aqui no teu microfone, é dizer para os empresários, Uau. você é um grande empresário de Blumenau, que você está com a vida ganha, e provavelmente se botar na planilha do Excel, no, no papel, vai ver que os teus tataranetos estão com a vida resolvida. E nossa mensagem com amor e carinho e muito respeito é, meu amigo, calma, deu, você já atingiu um patamar. Uhum. Quem sabe isso não é socialismo e comunismo, é bem importante. Isso uhum. é só uma mensagem de coração para coração mesmo, sem ismos. Use os teus excedentes para fazer a magia acontecer no mundo. Assim como fez o, o Bill Gates,
1: não é? Filantropia pura, cara. Chegou no estágio tal, peraí, agora vamos ajudar. Não sei se é exatamente isso que a gente pode é, colocar. eu também não gosto de é, de... é, não tropia, vamos rotular aqui, tudo bem, mas, mas que seja mais ou menos nessa linha, então.
3: É? É, é, claro que ele é um exemplo exacerbado, porque ele está é. na casa dos bilhões, mas Exato, eu vejo é. um bastante, nós vivemos com uma sensação de escassez quando, quando estamos, às vezes, na abundância e não percebemos, uhum, né? Uhum, uhum. É... Eu, eu, meus conterrâneos lá na minha cidade, na minha cidade de onde eu vou, eu vejo muita gente que, que já poderia perceber que a vida é uma, que são 30 mil dias que a gente passa por aqui, para falar em dias. Eu gosto de falar em dias para valorizar sempre, uhum, cada aurora, cada sim, dia.
1: Sim.
3: A gente pode fazer coisas tão legais, tão bacanas no mundo, projetos tão bonitos. Uh, e o que, que acontece? É justamente um dos efeitos colaterais da educação, da sociedade. Nós temos uma perspectiva uh, de vítima e de culpa. Né? Alguém é culpado das minhas mazelas, das minhas frustrações e das minhas não conquistas na vida. Esses bodes expiatórios, a gente vai elegendo eles conforme o nosso estado de espírito, humor e fase da vida. Às vezes é o pai e a mãe. Na adolescência, os culpados do meu problema é meu pai e minha mãe. Uhum, né? uhum. Depois vira a namorada, o namorado, a esposa, o chefe. Tem vezes que fica muito bom para botar a rajada da metralhadora e apontar e dizer que o culpado da minha vida é o governo, uhum. o governador, o prefeito. E a gente, eu não estou fazendo apologia Sim. aos políticos, mas Eu tenho, eu quero levantar a possibilidade, eu acho que cada um tem essa sabedoria dentro de si, que em verdade é uma distração nossa procurar quem é o culpado lá fora, mas eu... ao mesmo tempo que quem é o provedor... né? a gente tem que começar a se empoderar e saber que nós somos Também os realizadores é da nossa
1: vida nós temos as
3: escolhas né? exato é um livre arbítrio é por isso, né?
1: isso. O, o, o Marcos uh, o o Tiago diz aqui um negócio interessante eu estou abrindo aqui que é uma uma um, um modelo alternativo de educação isso de, de certo modo te dá um medo ele falou em governos e tal para abrir a cabeça desse, desse pessoal porque tu, tudo hoje parece estar tá numa linha reta se tudo desviar um pouquinho o cara já olha meio atravessado, Bradinho. né? É um desafio, é uma coisa enorme que se coloca para transpor um obstáculo. Você vê dessa forma, não? Na,
5: na verdade é assim. Quando se fala em alter, eu não gosto muito do nome alternativo. Não gosta? Uhum. Não. não. Então tem que falar com o Tiago. Ele colocou alternativa aqui, é, é, ó. aqui, ó. Alternativa. Tudo bem. É, é uma. É uma alternativa. Educação
1: alternativa, Está aqui, tá aqui. É uma
5: alternativa que a gente tem ao atual, atual modelo que está aí. Mas, quando a gente fala em alternativa, às vezes as pessoas lembram muito do, de, do substantivo alternativo, que é o bicho grilo que está lá uhum, uhum, né, sim, no canto sim. dele, uh, isolado da, da, do restante da comunidade. E, na verdade, assim, o Brasil tem hoje mais de 190 escolas mapeadas, escolas uh, com modelos pedagógicos diferentes.
1: Diferenciados.
5: Só que são 190 mil escolas no Brasil. Então, assim, uh, mas existem já 190. Uhum. Não como o MINE, que é um, é um projeto uh, é, que, que é. eu acho que, uhum. né, dentro da, da minha perspectiva, reúne tudo que que eu vejo como como, como melhor. Mas não existe melhor, na verdade. Cada comunidade uhum. tem o seu melhor e tem que tem que fazer o seu melhor, construir uhum. o seu melhor a partir do, do corpo docente que está ali, dos anseios do, do, dos pais. Né? Eu ia falar alunos, aluno", aluno é uma palavra que eu estou tentando excluir do meu vocabulário, né? porque quando a gente fala aluno... Aluno é o sem luz, né? aluno,
1: aluno. sem luz. Então uh, eu. Pô, vocês estão querendo uh, assim, uh, apresentar, ou prospectar algo assim totalmente uh, diferente, novo, né?
5: Na verdade, não é novo, né? Uh, não é, não é não, novo. Não né? é novo. Tem a gente tem a gente está trazendo dia 5. De
1: tem pera, pera, tem tem alguma escola desse mesmo naipe, da da AIN, não? É espalhado por, por algum canto do, do Brasil ou não?
5: Existem várias escolas com modelos pedagógicos diferenciados, né? Não como a Aine, Similar no é um projeto, é um projeto, é um projeto. É um projeto único. Único, ok. Né? Uhum, okay. Mas existem várias escolas com modelos uh, diferenciados do que está aí. Uhum. Né? A e... pergunta
1: é essa aqui, ó. Bem, bem objetivamente, Marcos. Pluralizar esse método é difícil, na tua, na tua opinião?
5: Não, eu creio que não, porque não? há um anseio, um anseio muito grande. A gente conversa com, com muitas pessoas. E, e todos estão insatisfeitos com o atual modelo que está aí né? as crianças sendo colocadas umas de costas para as outras na sala de aula Olha só, ou um seja, você, é, é, você é, não é. enxerga o olho do, do teu colega, você está de costas para o que está atrás uhum. e, e o teu colega está de costas para você é o que, que você espera depois numa comunidade que você uhum. vá olhar olho no olho uhum. em todas as civilizações ancestrais quando você começa a visualizar uhum. a maneira como eles, eles faziam o aprendizado nessas civilizações Todos os povos ancestrais se colocavam em rodas uhum. ou em, no formato de ferradura, Sim. porque um está ao lado um do outro e um enxergando Exato. o olho do outro. Exato. Exato. Esse modelo que foi criado, que vem lá da escola prussiana, né, a, século XVIII, ali na Prússia, a Prússia dizia-se que era um, era um, não era um, um estado que tinha um exército, era um exército que tinha um estado. Então, o rei, na época, ele, ele, ele achou uh, que a melhor maneira para conseguir treinar soldados e formar soldados seria fazer o quê? Montar um modelo, uh, um prédio fechado, né? Fechado, gradeado, onde as crianças eram colocadas compulsoriamente, quer dizer, você não tinha opção, você tinha que ser colocado, a criança tinha que ir para a escola, era, era, era determinado pelo uhum, Estado. Uhum. E ali as crianças tinham quatro disciplinas. Disciplinas, olha o nome, não são conteúdos. Que também são, você não gosta, eu, são, eu penso que não
1: gosta de disciplina. Não, né, né?
5: como é que você é disciplinado é. Em, em artes? Você, disciplinado em artes? Como é que você é disciplinado em história? Uhum. Então, assim, você tinha a, é, linha, não, a, a leitura... Não, não, pega,
1: não pega bem, não pega bem. Não, não pega bem. não pega bem. E você
5: tem na escola uma carga horária. Uhum. Dentro de uma grade curricular uhum. ah, Olha aqui, é bom dizer
1: E eu, eu queria que tu falasse disso Não te esqueça, por favor A questão que envolve a competitividade é. essa, 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 essa essa sabe de, não, não, Parece querendo competir com outro Que não leva absolutamente porra Mas, nenhuma bastante, Nada
5: Olha só, é? vamos, vamos analisar Quando a gente volta para a história, o modelo prussiano Então você colocava as crianças Num ambiente fechado, desconectado da natureza Onde as crianças eram uniformizadas as crianças eram colocadas de costas umas para as outras. Uhum. E você era disciplinado em leitura, em, em leitura escrita, matemática e religião barra civismo. Ou seja, você transformava todas as crianças que tinham uh, potenciais diferentes num único modelo. Hoje a gente sabe que as crianças com cinco anos... Olha, olha os seus, seus netos, ou como eram, seus filhos. Os, uhum. né? Com cinco anos, uma criança ela é criativa, ela, ela tem entusiasmo, ela, ela é sincera, curiosa, ela diz o que curiosa, ela quer, ela é curiosa. Naturalmente
1: curiosa, naturalmente sincera, uhum. naturalmente e naturalmente.
5: Pronto. Então, 98% das crianças né, na idade de cinco anos têm todas essas características. Tem. Podem uhum. ser consideradas gênios. Uhum. As mesmas crianças, quando estudadas aos 15 anos de idade, somente 10% dessas crianças preservam as mesmas características. Ah, Ou seja, o que, que acontece entre os 5 e os 15 anos? Uhum. Uma coisa chamada escola. Onde você vai tolhendo a, a criatividade, o entusiasmo. Né? A, a, a gente quer, por exemplo, quando a gente fala em democracia, como é que a gente quer uma democracia se a gente tem a escola como... O, o, o local mais antidemocrático que
1: existe na nossa sociedade. Eu tenho dito aqui, né? o que nós vemos no Brasil... É o que mais se é é aproxima pseudo, de uma prisão. É o democracia Pois é, e todos esses elementos devagarinho vão ter que ser derrubados, né? Estão... Claro, estão sendo derrubados. É, antes de ir para o comercial, Marcos, e você, Marcos, o, por que acreditar num projeto é, dessa magnitude, de algo diferente que pode... É revolucionar o sistema, pode revolucionar a educação, como já está acontecendo, né? E se você espera a curto tempo que a coisa pegue para valer realmente.
4: Sim. É, a gente vê, acho que é, é bastante comum o pessoal é, perceber que há uma necessidade de mudança na, na, no, na forma que é colocada a educação hoje no, no país, porque eu, o reflexo da sociedade que a gente tem hoje, ela, ela parte do, do, do nosso ensino, né? E, e a gente precisa acreditar em projetos uh, inovadores que tragam novas perspectivas para a educação, para transformar a nossa sociedade, né? Certo.
1: É... E nesse projeto você está é, imaginando que... Imagina, não, não tendo certeza absoluta que que vai dar
4: certo sim com certeza não se não eu... você
1: não 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 não, 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 é, não, não ia acreditar não sim. ia investir
4: não é? com certeza não sou eu como vários colaboradores né uhum. é, a minha colaboração é uma fração perto da, da do, do apoio que a que o projeto da AIN está tendo né sim. e e a, e a ideia da, da da escola também não é uh, afastar muito a questão tecnológica do, do que existe hoje na sociedade e, e criar um, uma coisa algo muito diferente com relação a isso e, e sim mais na, na, na acredito que na metodologia na forma que sim. que é explorado isso né Legal. eu
3: quero só rapidamente já porque é, né? é um exemplo claro pois é. prático o Marcos, a gente veio, né? a gente está fazendo gi gira aqui por Santa Catarina, porque teve vários convites de palestras. Vocês não se conheciam, não, né? Sim, sim, nós somos da mesma ah, cidade. Ah, tá, okay. sim, ah. mas, é, e o Marcos é um empresário lá de Guaporé, da área de tecnologia. É, o Marcos Lanzoni, na né? secção 2. Né? Uhum. E... E ele, o conhecimento científico dele Técnico, ele coloca como uma das Colaborações, dentre outras também uhum. Então, por exemplo, nós estamos fazendo Telescópio da, da AINE Para o nosso observatório astronômico na escola Para nós é um fundamento muito importante Que a criança cresça sempre com a Perspectiva do que nós somos no universo uhum. Para não ser um empresário Que coloque a o, todo o tesouro de sua vida em discutir sobre a bolsa de valores uhum. quando ele lembrar que a gente é um grão de areia no universo Exato. então assim, um empresário de sucesso, como é o Marcos lá em Guaporé, que, tá, né, que tem sua vida profissional estabelecida está voluntariamente usando todo seu, muito do seu tempo para fazer para estão fazendo, né, uhum. artesanalmente o nosso próprio telescópio, uhum. é muito bonito todos os empresários começassem a doar conhecimento, intelectualidade, tempo não só necessariamente o dinheiro, a gente faria uma sociedade muito não, legal. Né? Olha só a visão, né? A visão que o Marcos tem. Hoje é segundo, né? tá você? O
1: né? falou aqui que o dinheiro não é tudo. E não é tudo mesmo. Não é? O dinheiro é apenas consequência daquilo que a gente faz. Ele é é. Uma,
3: ele, ele, a gente tem que não pode, utópico. Um chão, gente não, não, não pode não, ser o tópico não pode ser o tópico e o dinheiro é a regra do jogo de claro, 2016, o que a gente pode a unidade monetária o lucro é o que é a gente tem que também é. deixar de não, ser o tópico e anarquista em algumas não é a nossa base uhum, nós, uhum. nós não, não temos protesto protestar é uma distração Sim. da vida ainda a gente tem que começar a fazer a nossa realidade que a gente tem, pode tomar decisão hoje É que se existe uma palavra que dói Aos nossos ouvidos, que é o lucro uhum. Ok, lucremos vamos, vamos, Mas vamos começar a usar o lucro Para algo com, com, com sentido é, Com propósito mais substancial, né? mais, mais E o um dia que não precisar ter dinheiro nem lucro Ótimo, que eu também espero por isso Mas ah, não é o momento Eu né? sempre
1: tenho dito aqui, o Renan sabe disso A gente veio sem nada e volta pelado Por que nesse inteirinho Então não, não mudar as coisas Para melhor e a vida apresenta isso sempre, né? A escolha de cada um de nós. É. Basta que acreditemos. Basta que Antes de ir para o comercial, como é que você se assemelha que o, o, o Instituto tem uma, uma, uma parcela de contribuição? Vê as coisas da mesma forma ou não, Renato?
2: Ah, sem dúvida, né? Senão eles não estariam aqui. <risos> Mas é, assim, eu acho que o, o ponto crítico nosso né, é que a, a minha experiência ela foi né, muito mais de lidar com, com os adultos e com os sofrimentos dos adultos que é, passaram por esse sistema educacional, né? então é, eu vim da área empresarial também, né? eu também né, fui executivo nos Estados Unidos, depois eu trabalhei como consultor de gestão estratégica em, em, durante oito anos com empresas de grande, pequeno, médio porte é, com, com todos os tipos de profissionais e, e o que a gente percebeu é uma é uma, um vazio muito grande em todos eles em todo o sistema né e, e eu sempre quis é, na minha atuação profissional é, mudar aquilo eu queria ver as pessoas mais felizes nos seus ambientes né então isso foi o que o que me foi me movendo sempre para buscar uma alternativa alguma coisa que apesar do Max não gostar de alternativa mas buscar alguma alguma situação né que a gente pudesse é, criar ambientes onde as pessoas pudessem ser mais felizes. Né? E, e só que, assim, no meio adulto é bem mais complicado, porque é, a gente tem que desconstruir tudo isso que foi construído ao longo de uma vida. Né? E, 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 e aí, então, o trabalho do Instituto nosso hoje, nós podemos dizer, a gente repete aqui sempre, né? é deseducar, basicamente, o que nós fazemos. Né? O, nós temos né, um programa, que é o Programa de Liderança Orgânica, que, durante sete meses, a gente deseduca o adulto para poder tirar é, essas crostas de condicionamentos, essas costas de crenças muito profundas, né, que tem a ver com como que eu interajo com o ser humano, como que eu interajo com o dinheiro, como que eu interajo, com... se eu sou empresário, né, por que eu sou empresário. Né? É, esse tipo de, de ideia, esse tipo de crença, ela é tão profunda e ela impede que, muitas vezes, o empresário enxergue algo... Que, que seja uma grande oportunidade, né? Então, a gente tem esse trabalho sempre de desconstruir, né? E de, de quebrar, né? E sem medo nenhum de deixar a pessoa sem chão mesmo, né? É. Nós queremos que a pessoa perca o chão, porque hum. ela comece realmente a enxergar a vida de uma forma diferente, O médico né? diz assim, vamos desintoxicar para que... Isso, o zero, exatamente. Né? Agora... Obviamente, né, o que me dói muito é que eu também tenho filhos e eu não queria que eles passassem por esse processo de intoxicação para lá na frente eu poder mm -hmm. ter que desintoxicá-los. Okay. Né? Então, se nós conseguimos... E aí eu sempre abracei, eu sempre fui um grande admirador de modelos alternativos de educação. Mm -hmm. né? é, se a gente conseguisse trabalhar...
1: Vai ter que engolir isso aí, Marcos. Vai ter que engolir. Mas, em 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 Marlos, que <risos>
2: mas né, de modelos humanos né, de educação. Eu acho que podemos chamar isso, né, modelos humanos. Okay. Né, modelos voltados para o Ser humano, okay. e não para sistemas econômicos vigentes. <risos> ah, depois do comercial, tem
1: um negócio interessante que eu queria que vocês debatessem também. E você que já viajou, já sabe né, do potencial da, das crianças, todos nós sabemos. Essa coisa aí, é Lanzoni e Bordin, Tiago, Renan, já comentamos aqui também a respeito do mundo virtual, que às vezes nos cega e nos compromete como seres humanos. Você não tem mais aquela afetividade, aquele olho no olho. Você falou isso aqui das carteiras aqui, um, um discorras para o outro. Por que não liberar? Por que não criar um, uma nova sistemática? E aí? Como é que fica? Como é que vocês vão lidar? Como é que vocês estão lidando com essa nova realidade que às vezes machuca e às vezes é um nojo? Tem que saber usar, tem que saber lidar. Já, já aqui no Opinião. Opinião pública, felicidade no trabalho e na educação também, claro. Porque hoje o tema principal é educação... Tá bom, tá bom, tá bom, Marcos. Eu não vou usar a alternativa, a educação diferente. Pronto. Não é? É, com os é, colaboradores e nossos convidados, o Tiago Berto, o Marcos Bordim e o Marcos Lanzoni. Como lidar, então, com essa coisa? Hoje, o que mais se ouve é... Uh, offline e... Como é?
2: Online.
1: E online. Né? E lá na escola, uh, Aine, isso também tem? Faz alguma diferença? Ou simplesmente vocês suprimiram?
3: É, a gente entende o ano que a gente está vivendo, 2016. Uh, 1800 era diferente, 2216 eu não tenho muita ideia como vai ser. Hoje a tecnologia faz parte da nossa vida. Uhum. Eu confio muito... É, na natureza existe um autor agora não vejo o nome dele mas é Daniel Bom enfim ele escreveu ele escreveu um livro transtorno do déficit de natureza que é um né uma uma enfermidade então assim uh, é, eu 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 vive, eu sou muito ligado à tecnologia porque de repente eu tenho um pouco de transtorno do déficit da natureza a natureza ela tem uma característica medicinal muito forte ela nos alivia transtornos a natureza ela é didática por si, porque ela nos ensina muito sobre o que é a vida. Se nos falta crença, não falando de religiosidade, mas se nos falta algo para crer a natureza, ela... Não, por si só os povos antigos tinham muito de eu, para eles deuses eram as coisas da natureza posso te então para mim a
1: natureza é tudo posso te não é que a natureza ensina muito ela ensina tudo 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 é, então exatamente é, tudo é, né? eu, sinto,
3: eu sinto que sabe cosmos em grego significa equilíbrio o cosmos o universo em si só é equilibrado o corpo humano é um grande equilíbrio de, de ph de, uhum. de de energia de eletricidade de temperatura então, a natureza, como ela é, ela, tem, ela é um grande elixir para a vida, eu noto isso, eu já vejo uh, com o meu filho, que quando ele está na natureza, ele esquece o celular, ele equilibra. Então, não é esquecer, no sentido de jogar, não, a tecnologia está aí, eu acho que é muito conveniente que as crianças saibam lógica, saibam programar, saibam e gostem, e elas sempre gostam, né, De rob... mesmo aquele, aquela criança que não é tão da ciência, mas ela acaba gostando de astronomia, de robótica, é o que está desequilibrado Porque uma criança que vive uh, Ou mesmo as escolas que Querendo ou não hoje proporcionam apenas cimento né É lógico que ela não vai ter Para equalizar isso a natureza né? E aí vai para dentro da, do ambiente virtual é, Lamentavelmente
1: a, a maioria das crianças Hoje, para não dizer quase a sua totalidade tão, Elas estão manipuladas, estão bitoladas
3: né? é. É, Infelizmente é isso né? É a nossa, a nossa responsabilidade Da nossa geração Eu defendo, assim eu sinto que a gente não deva Colocar demais a, a nobreza nessa frase que a gente Ah, temos que melhorar a educação porque as crianças são o futuro Porque, nós temos, porque isso aí nos exime da responsabilidade de que Quem é a sociedade? Somos nós, os adultos Uma nova política, uma nova economia, uhum. uma nova educação Começa de um novo adulto, nós Então uhum. a gente tem que assumir essa responsabilidade é, Deixa as crianças serem o que são E elas vão vir da maneira que vão ter que vir A gente tem que ser um novo adulto nós estamos bem desconectados da nossa essência. A gente saúda e faz festas para comemorar quando a gente passa no vestibular ou porque a gente fecha um contrato. a gente Você vê a insanidade que a gente uhum. se saú, se felicita por conquistas. Não lembrando que quando a gente conquista algo, alguém perdeu. Uhum. E não tem muita lógica aonde eu ganhei e alguém perder. Certo. A gente é, é cooperativo.
1: O, né? o, o problema é que nós, os adultos, estamos falhando em muitas coisas, né, Bordinho? Eu só queria que tu completasse, então, uh, uh, da coisa da, da competição dentro das salas de aula uh, e um pouquinho também do, do desse, desse grupo docente. Pode ser chamado isso? Os professores? eu tenho uma outra nomenclatura lá? Não, é do, não, não. <risos> agora já fiquei meio assim. Ah, te <risos> é.
3: chama de guardi... aí, guardiões. Espera um
1: pouquinho. Não, não é para satirizar absolutamente, mas como é uma coisa nova e tomara que pegue, eu estou torcendo para isso... Vocês vão ter uma voz também, amiga, aqui para divulgar cada vez mais. Uh, alunos, então, são aprendizes. O, a, a, a escola não é escola, é o quê? É um, vamos lá, um ambiente de aprendizado. Um ambiente de aprendizado. As salas de aula não, não serão mais salas de aula, serão não o quê? Existe. É o um, um, um,
3: um, um, um espaço da educação, Nós pronto? Chamamos, chamamos de ateliê. Ateliê né? da educação,
1: é. tá. É, 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 e, e, e os professores são chamados de quê, então? Serão chamados de quê?
3: Aí é, tem 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 duas definições que três que nos nos, nos tocam muito que é o do guia né o guia uh, o tutor uhum. e o guardião eu particularmente a palavra guardião uh, sintetiza guardião. muito guardião
1: do saber pronto é, mestre, não
3: desses não. pequenos mestres ah, do, que da, são da, sim. Certo, certo. a gente não sabe não nós sabe. estamos bem, temos que humildemente saber que a gente não sabe. Uhum, uhum. Quem sabe, talvez até são as crianças mais, que estão mais conectadas, Sim, né? Uhum. No sentido de saber, assim, do que a gente... A gente não sabe o que aquela criança precisa e quer uhum. e, vai, e vai expressar nessa vida. Eu acho vida. que nós temos
1: que ver mais, observar mais as crianças, não
3: é? Claro. É isso. É, Maria Montessori foi uma grande educadora, né? A primeira médica europeia. Uhum. Uh, foi a primeira mulher né, que se formou formou em medicina. Uh, uma história linda de vida de muito muitas assim, muita quebrou muita barreira imagina 1905 sim, sim. Uh, e maria disse parem de escutar o o, o meu método né? preste atenção nas crianças ela só dizia isso sim. foquem nas crianças Perfeito. Uh.
5: É, na verdade o, o, o professor ele seria um facilitador do aprendizado
3: eu acho que esse, é, é, essa palavra seria
1: melhor né? facilitador e porque melhor. O, que,
5: o que se coloca nesse aí eu volto para o histórico né de como uhum. foi concebida a, a educação a, o modelo de educação que a gente tem hoje o professor ele está lá na frente ele ficava até num, num nível mais alto um pedestalzinho né? lá e tal dos alunos sem luz sim, sim, sim né? E ele fazia uma, uma... E a educação aí é chamada por transmissão. Quer dizer, o saber está no professor e ele vai transmitir para os estudantes. Uhum. Uh, o saber hoje está no celular, está no computador. tudo Toda a informação, ela está ali. Mas a informação se transforma em conhecimento. Quer dizer, você vai aprender realmente aquilo uhum. através de um vínculo que se estabelece, um vínculo afetivo entre o professor e o aprendiz.
1: Até porque tem uma, tem, uma, tem uma diferença crucial né entre informação e conhecimento. Né? Exatamente. É. Né? Conhecimento é o que você Exato, aprendeu é aquilo, e não vai e não, é? vai, não uhum. vai
5: esquecer. Mas uh, o que, que acontece hoje no modelo no modelo de, de, de escola que a gente tem, uh, por incrível que pareça, uh, e isso acontece em algumas escolas particulares, os professores têm ordem para não tocar os alunos, não encostar nas crianças. Quer dizer, o professor não deve beijar, abraçar. E, 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 e se o conhecimento... Se torna conhecimento a informação se torna conhecimento através desse vínculo afetivo você está cortando isso uhum. então uh, qual é a função da escola hoje qual é a real função da escola hoje você tem que ter você tem que aprender na escola a gente fala assim a escola tem que ser uma escola para a consciência e quando a gente fala nas funções da consciência que seriam o, o pensamento quer dizer você você tem que aprender ah, você não precisa aprender a pensar você sabe pensar. É mas a escola não deve tolher isso. O pensamento, as sensações, a, a, o sentimento e a intuição, nem, não se fala disso na escola. Uhum. E essas são as funções da consciência. Sim. E um ser consciente vai ser um, um político que vai pensar nas outras pessoas, vai ser uhum. um pai que, que vai respeitar a individualidade de, de cada, da, cada criança, vai ser um vizinho que vai respeitar o outro, enfim, nós vamos ter uma sociedade
1: um, totalmente... É um ser humano altamente probo, né? A sabedoria e não haverá barreiras, né, Bodin não, não, não haverá barreiras, né? Absolutamente. Porque a gente dá essas condições. Né?
3: A sabedoria, ela... Que a gente busca tanta referência externa, ela está na consciência que uhum. habita em nós, né?
0: Certo.
1: Então, tá. O, e, e a pergunta agora é essa, né? E você está deixando, então, o teu lado profissional para se juntar a esse novo projeto. É,
5: não, não exatamente, eu tô... Foi o que você aqui, falou cara, antes aqui, Não pode mentir, cara. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho na, na odontologia, eu tenho alguns um centros de radiologia, onde eu sou sócio, uhum. com mais pessoas, e... e hoje a gente tem uma equipe que, que consegue Sim, tocar isso tocar. bem também, uhum. mas eu tô, eu... eu eu tenho esse sentimento de que eu, eu preciso ajudar a fazer uma é. diferença
1: para as outras pessoas. tu está sentindo essa necessidade, essa coisa de, 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 de algo mais. Né? Eu acho
5: que toda pessoa, num determinado ponto da vida, uhum. sente isso. né? Que eu, poxa, eu, eu preciso... Você aqui na rádio, né? você antes mencionou com a gente, poxa, eu estou aqui para uhum. para fazer a diferença, para gerar consciência. para isso Chega um ponto na vida que isso acontece. É, não para todos, mas principalmente essa geração nova que está vindo aí agora, uhum, então, ela já vem com uma consciência diferente o chip das crianças que estão aí é um, o chip é diferente a gente eu tenho três filhos, um uma de 24 anos um de, de, de 17 e um de 7 e eu noto uma diferença muito grande desse último em relação aos outros porque e, e, os, e aos dos colegas dele também né, em relação a, a, aos demais.
1: Uhum. Então é... vai ser um rompimento abrupto, né? Porque assim tal, você está deixando um, uma coisa que de, de há muito tempo você já vem, né? Perseguindo, agora chegou num, num estágio tal. Parem, agora vamos novidade para frente. É, não,
5: não é fácil porque a gente, é fácil, normalmente né, agora... a gente, quando a gente fala assim, a quem é você, né? Quando fazem essa pergunta para gente, a gente diz: Ah, não, meu nome é, é tal e eu sou dentista eu sou uhum. radialista sim. eu sou empresário quer dizer a gente se identifica com o que a gente faz né? e não com o que a gente é, é exatamente. E isso isso exatamente. é ensinado lá na escola é. sim, sim, né? sim. quando quando um pai olha para a criança e diz assim ó, o que que você vai ser quando crescer que pergunta é essa gente uhum. É como se a criança não fosse nada hoje.
1: <risos> é o que bem, vai ser é quando bem, crescer? Bem. E a
5: gente se identifica com isso, tá e a gente passa a achar que a gente vai ser alguma coisa a partir do momento tá que, eu, que eu tenho um diploma de alguma coisa, uhum, ou uhum. que eu constitui um, um X de capital. E, e, na verdade, em essência, nós, nós somos desde que... Perfeito. Aliás, antes, antes de nascer.
1: Já, né? já somos, né? é verdade. Bom, uh, Lanzoni, esse é o primeiro projeto que você está está assimilando e está ajudando, está investindo, ou pensa em, talvez, prospectar mais investimentos, investimentos nessa área?
4: Na, na área de educação, é um é, é primeiro projeto que primeiro que, projeto. que a gente abraça ali. Como eu falei antes, eu não, não sou o único colaborador com o projeto, né? Uhum. É, eu colaboro com uma, uma pequena fração do, do, de to, do todo o projeto, porque tem, envolvem bastante pessoas, né? Há uma necessidade de envolvimento grande da, da, da sociedade como um todo, né? E, e eu acredito que, que é, ele sirva, vai servir de modelo para uma mudança em, em várias escolas, né? Sim. É importante que ele, que ele sirva de exemplo, que esses pequenos guerreiros que são... Uh, os alunos, digamos assim, que vão tá estar na escola, levem essa mensagem para as uhum. demais escolas. Sementes, né? né? É. Uhum. Para que haja uma mudança geral em todo o processo de ensino. Né?
1: Perfeito. Muito bem. É, Renan, o. Não, o Tiago, o... aqui em Blumenau, algum núcleo vai ser formado?
3: Você vai dar alguma palestra? Eu tenho aqui. Sim, vamos aproveitar e é. fazer o convite. que Tudo que nós conversamos aqui, de uma maneira. pelo fato de estarmos aí pessoalmente, conversando, respondendo perguntas, vai ser estendido. Então, amanhã nós estaremos na na FURB, é, no auditório J, J né, às 19 horas. Uh, eu vou pedir uma gentileza se nós temos como publicar o flyer. O, uh, a publicidade do evento, quem sabe na página da rádio, e o pessoal pode pegar o link para se inscrever. Acho que fica mais fácil acessar o link para as inscrições. A colaboração na entrada é espontânea, não tem o valor definido. Então, todos convidados, a gente vai conversar um pouco mais. Amanhã, às 19 horas no auditório do bloco J da Forbe E... Isso aqui já tem iniciativas que a gente já está tá, tá conhecendo de educação, que a gente mais quer. É, não, nunca vai dar um caráter de franquias ou de expansão como replicação da, da escola hum, para outros hum. lugares, mas inspirar, encorajar, empoderar os grupos de, em todas as cidades que a gente chega para que, que vejam que a consciência, a sabedoria e a força tá dentro deles e façam acontecer. Né? Perfeito.
2: Bom, nós apoiamos a ideia integralmente, né, Renan? Ah, claro. Eu acho que isso aqui é um, é um dos sonhos meu também, né? A gente trabalhar para que nós tenhamos é, ambientes que favoreçam realmente ao ser humano. Né? É, as crianças são o ser humano mais, mais puro que existe. Né? A, a, a essência está ali está pronta. Né? Então, se a gente começar realmente a criar ambientes onde nós, adultos, possamos aprender mais com elas, uhum. é, eu acho que nós vamos estar tá dando um grande salto como humanidade. Né? Então, é, é louvável, assim, a iniciativa do, do Tiago lá em Guaporé, a iniciativa do Marcos, que está buscando isso aqui também, né? E nós, ali do Instituto, nós estamos prontos para apoiar isso a todo momento, para desenvolver isso e para trabalhar essa ideia, né? Isso é isso é o que nós nós nos propomos, né?
1: A criança é um diamante né, a ser delapidado devagarinho. É isso, mais ou menos assim. Eu queria, então, uma mensagem. É isso, Mário, ou não? Não, eu acho que Também, ele tem que contrariar, não tem problema. Você acha que não? não.
3: Ela já é um o não, diabo. Já é o um diamante. Eu, eu, eu brinquei, né? porque até,
1: até porque o, o, o Tiago já tinha dito que, uh, o que quem precisa de educação são, são nós, é. somos nós adultos. Né? A criança já está plenamente formada. Né? Basta que a gente dê a oportunidade. Sim. Eu vou. Uh, uh... Tem que falar, Mário. Tem que falar, não, Jota. Eu não concordo contigo, cara. Eu estava duro. Te... Ah, não deu tempo. Então, é. Não, mas assim, então eu queria é, a mensagem de cada um nesse finalzinho de, de programa, né, desse espaço aqui. É, Lanzoni, é, o que se diria para que novos empresários também é, façam parte dessa ideia e venham contribuir é, mais contundentemente? Bom,
4: eu, eu, eu diria que é necessário que o pessoal acredite que há uma uma grande possibilidade de mudança da, da, da nossa sociedade, e, e que isso tá parte de, de dentro de, de cada um de nós Para pra que a gente consiga alcançar esse, esse sucesso né? uhum. e, e é basicamente isso Eu acho que tem que ter o apoio de todo mundo um, um, Se todo mundo colaborar com, com, com alguma coisa A gente pode mudar uh, a, a forma que a gente tem hoje Os problemas que a gente tem hoje no Trabalho de formiguinha, né? Cada é, um cada um pouquinho.
1: E aí, Bordinho, e você?
4: Eu convidando novamente
5: né, as pessoas. A gente já está com mais de 200 inscritos. É mesmo, é? Pra é legal. Sala cheia, então. É? Sala cheia, hum. sala cheia.
1: Lá da, da, quantas, quantas pessoas? São, são 200. É? A gente, no é? Normalmente, conta Então, pessoas?
5: Conta vocês conserv... estão
1: convidando mais Pô, gente? Como é que vai ficar é, de pé? De cima da mesa e tal, não um tem um problema. Na, na, na escada, claro, ali. Quanto tal. mais,
5: mais cheia, melhor. É, não tem problema, não. E, e, enfim, esse, esse é um primeiro evento. Na, em agosto, vem a Ana Pedroso vem de Portugal para cá, vai dar um curso na FURB, no Bloco J também. Uhum. Uh, eu não lembro exatamente o dia, mas a gente vai ter a oportunidade. Ela, ela pode ser entrevistada aqui também, também depois, claro. posteriormente. Uhum. E em 5 de novembro, nós vamos ter um grande evento no Telo do Carlos Gomes. A gente está contatando a Secretaria Municipal de Educação, a Unicelv está envolvida nisso, a FURB está envolvida, a, a CIB está envolvida. Então, vai ser um grande evento, vai, vai iniciar às 8 horas da manhã vai até às 6 horas da tarde, onde nós vamos trazer o José Pacheco, que é o, que é o vamos colocar assim, um grande inspirador do mundo uhum. é, em relação a essas escolas. E, e, assim, cada um fazendo
1: uma parte, a gente vai claro, vai então. conseguir eu, essa transformação. Eu, eu, é, eu tô sentindo também que é um projeto magnânimo, né? Sim. Sensacional, Sim. cara. Muito bom isso aí. Você, então, Tiago, prazer em conhecer vocês, né? E... A tua mensagem final também desse projeto que você começou. Sim. Oxalá os outros possam seguir o mesmo caminho.
3: Obrigado pela oportunidade. De... Toda vez que eu vou em lugares, eu falo... Quando é um teatro, é uma universidade, é uma rádio que nos recebe. Estão fazendo algo, ao meu entender, eu sempre tenho um olhar de encantamento quanto a isso. É, uma... é de uma sensibilidade muito grande. E eu... hoje o fato é que é incomum e que porventura se torne mais comum na mídia em si nos abrir portas. Então obrigado mesmo. Uh, vou deixar a página do Facebook do projeto, pela página tem, a gente tem sempre novidades e detalhes do que é, do que é o projeto lá em é facebook.com, né? a página é Cidade Escola Aini, Aini se escreve com A-Y-N-I. Hum. Eu uh, não entendi agora, porque escola
1: não era para ser escola, você botou
3: é a nosso Esse nome langa por ele tem. Estou tô
1: ligado, estou tô, tô ligado é. aqui, cara, estou ligado. Não, mas eu,
3: a escola é o que é, é o nome, é, não tem tá, problema. Tá, tá mas, okay. uh, é que a gente, uh, uh, O nome com, completo, né, composto, que é cidade-escola, remete ao que a gente está fazendo lá. Perfeito, perfeito. Que a gente quer que a, a cidade toda seja a escola uhum, uhum. e não um ambiente se. Assim como,
1: como um todo, né? É.
4: Legal.
3: Obrigado por ter vindo então. Né?
1: Obrigado. É isso aí, né, Renan, Acho que demos o um recado aqui então.
2: Ah, é claro. E eu queria só compartilhar com todos aí também que é, se, se por um acaso vocês ouviram aqui a gente hoje e querem passar isso aqui para alguém ouvir, a partir de hoje já vai estar disponível no nosso podcast. Então é só entrar no nosso site www.organicas.org. É, vocês podem pegar lá esse programa aqui, compartilhar com muita gente, porque é, vai ajudar a gente a a levar um, mais uma sementinha para muita gente aqui, então a gente todos os programas nossos estão lá, mas esse aqui em especial que é, é algo que, que a gente precisa levar adiante né? muito bem, obrigado Renan obrigado
1: Tiago dois Marcos, obrigado obrigado por você também estar eu, do lado nos ouvindo acompanhando, eu espero sinceramente, do fundo do coração né, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir porque quando a coisa é feita de coração, de alma né, não tem erro, não tem errada e pedir para que povo Deixem os faustões de lado da vida, os big bostas Brasil, e se empenhem mais no conhecimento, no estudo, na educação. Esse é o final da história, senão vamos permanecer sempre é, burreza total, para não dizer outro adjetivo que você entende muito mais do que eu, comercial.